0: Fala galera, beleza? Tranquilidade? Trader Edivan Cervantes na área para mais um Show de Bola Podcast. Hoje nós estamos aqui com uma figura ilustre, um dos caras, uma das lendas, uma das referências do, do, do trader esportivo. Foi o primeiro apostador no mundo a conquistar 100k de inscritos no YouTube. Nós estamos falando de Sérgio Freitas. Meu amigo, muito obrigado pela vinda. É uma satisfação enorme estar com você aqui. Vamos bater um papo muito bacana e fazer aquela resenha top, meu irmão. Muito obrigado de coração.
1: Eu que agradeço o convite, né, cara? Você foi pioneiro também aí no, no podcast. Eu lancei o meu logo em seguida. É, me espelhando muito em você, nos conteúdos que você vem trazendo ali no YouTube, um material muito de qualidade. Perdi o canal de 100 mil, né? É, mas tem essa marca aí que a gente conquistou
0: em 2018 e vamos pra cima bater um papo bacana aí sobre as apostas esportivas Show de bola. Galera, antes de começar, eu quero falar pra vocês que esse episódio ele é patrocinado pela Betfair. A Betfair é a maior bolsa de apostas do mundo, tá, sensacional, inclusive patrocinou recentemente o campeonato é, carioca, né, o cariocão Betfair, top demais, e vou deixar um link aqui na descrição, você faz o seu cadastro e dependendo do tipo de investimento que você fizer inicial, você já ganha bônus, muito bacana, inclusive eles têm também algumas, é, alguns bolões, algumas super odds lá que eles mesmos disponibilizam para você fazer as suas próprias é, apostas, tá, sensacional, show de bola. E para você que ainda não acessa o meu canal no Telegram, mais de 26 mil pessoas lá lucrando diariamente na faixa comigo, o link vai ficar na descrição também, beleza? Serjão, meu querido, me fala uma coisa, como é que você iniciou nas apostas? Você, o que, na verdade, eu queria saber o que você fazia antes de você se tornar referência, de se tornar apostador.
1: Cara, eu fazia faculdade, né? estudava administração, é, numa faculdade particular lá em Aracaju, e trabalhava, trabalhava no shopping, depois eu saí do emprego, trabalhei no escritório de contabilidade, Passei um ano em cada emprego... E depois pedi demissão para poder empreender... Porque eu não queria trabalhar para os outros... E enriquecer os patrões... Né? Eu percebia que se eu produzisse... E trabalhasse para mim... Eu podia ter um desenvolvimento maior... E foi isso que eu fui atrás... Comecei a importar roupa... Sério? Do exterior... Comecei a vender perfumes... E foi, foi bom no início... Mas acabei tomando os calotes... Vendas, algumas vendas fiadas que eu fiz... É, comprei muito no cartão de crédito... Para fazer um estoque bacana... E quebrei, né? Em alguns Quebreu. meses quebrei. E aí me encontrei com as apostas esportivas na, lá no final de 2016. É, comecei a fazer nas maquininhas. É uma febre muito grande lá no Nordeste. Hoje diminui um pouco Sim. mais... Mas foi lá em 2016 que eu comecei a fazer minhas múltiplas, minhas duplas, minhas triplas. Cheguei a ser cambista também, que era o um cara pô? que tinha a maquininha o tablet, e o pessoal vinha até mim pra fazer as apostas. Eu ficava lá no bar da esquina, lá perto de casa, e o pessoal é, ia tomar cervejinha, assistir os jogos e fazia as apostas comigo. E a partir daí, comecei a fazer as minhas apostas, na mesma maquininha que eu tinha. É, comecei a compartilhar com a galera, eu tava numa fase boa, ganhando que só... E compartilhava nos grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, até que veio a ideia de fazer o canal no YouTube para compartilhar dicas, porque eu já buscava muita coisa naquele tempo, é, procurar saber o que era handicap, como era que apostava ao vivo, é, todos os mercados e estratégias para ganhar nas apostas, e a partir daí criei o canal para compartilhar tudo aquilo que eu aprendia. Foi no, em outubro de 2016, quando foi no final de dezembro ali de 2016, já estava com 5 mil inscritos e a galera. É, cobrando os palpites no YouTube, eu compartilhando ali, eu fui um dos pioneiros também nessa área, que começou foi o Maurício Bispo, lá Sim. de Aracaju também, me espelhei nele, e comecei a fazer esses palpites diários, que depois de lá pra cá, muita gente começou a fazer também. Hoje é até uma, uma... Uma febre, né? Uma, uma profissão, né? Ser palpiteiro do YouTube. <risos> e eu tava lá naquele começo, peguei um movimento muito bacana, até que é, o canal cresceu muito por conta disso também.
0: Show. E aí, nesse, nesse meio tempo, você se é, apostava na, na, na banca física, né? Isso. E aí depois você chegou a migrar pra alguma... alguma... Casa virtual, como é que foi? Você ficou só no cambismo mesmo, depois você voltou, você começou a apostar é, virtualmente? Sim, eu o,
1: a, a ida para as casas de apostas online foi hum. obrigatório, porque eu acabei ganhando muito ali na maquininha e perdi a máquina. Eu Sério? fazia apostas para mim e para outras pessoas, só que como ela sempre fechava negativo por conta dessas apostas, o supervisor foi lá e tomou. E eu disse, eu tenho que ter um lugar para apostar agora. Cheguei a apostar com outras pessoas, com outras, mas o pessoal foi me bloqueando lá, dizendo que eu não podia apostar. E aí eu comecei a procurar sites de apostas online. E na época eu entrei em um que dava R$10 grátis. Você se cadastrava e ganhava R$10. Com esses R$10 eu consegui fazer R$100. É, alavancando ali as meus, meus, minhas apostas. Só que logo em seguida quebrei a banca e fui atrás de outros e outros e outros. E foi esse movimento que eu fiz, né? Acabei, eu acho que no início de 2017 foi que eu saí
0: das, das maquininhas para ir para site, os sites online e estou até hoje. Caraca! E... e... Você hoje, você tem algum método definido que você faz as suas apostas? Como é que funciona? Como é que você tem algumas estratégias? Você pode contar pra gente como é que funciona? Porque hoje, cara, você é uma das referências e assim, é, eu fico muito muito orgulhoso de ter você para bater esse papo aqui, porque é, antes, lá atrás, uh, eu também acompanhava o seu canal, quando você tinha um canal de, de 100K, então eu nem imaginava... É, por exemplo, hoje tá batendo um papo com você que Bacana. é uma das referências, então isso é, me alegra muito. Eu queria saber quais são as suas estratégias, você tem alguma estratégia que eu vi que você faz bastante dupla, mú, é, múltipla entre, entre si, né? Como é que funciona aí, Serjão? Conta pra gente aí.
1: Bom, de lá pra cá, eu fui apostando em muita coisa, né? Eu apostava no campeonato irlandês, holandês, MLS, campeonato brasileiro, planilhando tudo e eu fui percebendo que no Brasil eu tenho uma lucratividade melhor. Então, fui filtrando, eliminando essas competições da Europa e focando 100% no futebol brasileiro. Foi isso, Esse movimento foi de 2017 até 2019. 2019, comecei a fazer 100% Brasil. E aí, quando eu comecei a fazer 100% de apostas no futebol brasileiro, é, peguei também competições menores, não só as grandes, né? Série A, Série B, mas fiz também Série C, Série D. Caraca. E eu me encontrei bastante ali no Sub-20. É, Copinha, Brasileiro Sub-20, Copa do Brasil Sub-20, Copa Ipiranga. Tem muita competição de base. E ali você consegue encontrar outras muito desajustadas, Sim. e ali foi onde eu tive meu diferencial, né? É, a partir daí, eu comecei a voltar também minhas apostas para o mercado asiático, que é a, as linhas asiáticas de handicap, de gols, porque aquilo ali me possibilitava a entrar em investidores, entrar em sindicatos e também fugir das limitações da, da B365, né? E aí, a partir daí, comecei a focar 100% no mercado asiático, no futebol brasileiro pra entrar nesse universo de investidores, de sindicatos. Consegui entrar em dois sindicatos de apostas, passei dois anos lá, Caralho. mas é, o mercado foi se ajustando cada vez mais, foi cada vez mais ficando difícil ter lucratividade ali. Uhum. Acabei saindo do, dos dois sindicatos que eu atuei, é, o último foi agora em janeiro, que eu fui... Recente. DMT. Foi, recentemente. E agora tô voltando mais pro mercado europeu, voltando mais pro mercado da Bet365 também, apostando no futebol brasileiro e validando os outros métodos também, como escanteio, é, tem um grupinho ali, o SF Tips que eu tenho, que tem 1.500 pessoas, que eu estou validando algumas estratégias, compartilhando lá com a galera. É basicamente isso, né? Hoje também faço muito ao vivo. Foi uma coisa que eu fui evoluindo ao longo do tempo, percebendo que é, a minha lucratividade era muito boa, fazendo leitura de jogo, é, projetando no live ali o mercado de gols, handicap também. É, tem uma estratégia que me dá muito lucro no ao vivo, que é over limite no segundo tempo, ou a frente também, ou ver um e-mail, over dois. Porque quando, é, quando eu analiso as estatísticas né e percebo que o jogo é tem, tem propício é para propício gols e no primeiro tempo sai aquele 0x0 zero zero, e ainda assim continua sendo movimentado, aí eu pego gols no segundo tempo. Tem também outra estratégia bacana para se trabalhar no ao vivo que é, são os handicaps quando o favorito está perdendo, às vezes um favorito começa jogando bem e... É, toma um gol, por exemplo, toma um gol e aí dá para pegar um handicap menos 0,5, menos 0,75 para esse,
0: esse favorito e a gente consegue ter uma lucratividade boa com essas estratégias basicamente. Show de bola. Então galera, o Serjão aqui ó, trazendo algumas estratégias para você também colocar em prática porque é muito importante é, saber de um, de um profissional qualificado quais são as artimanhas que ele traz ali para poder arrancar alguma coisa do mercado, né não? E Sérgio, me fala uma coisa, é, nós estamos aí num ano de, de Copa do Mundo, né? É, final de, de ano aí vai acontecer lá no Qatar. Você vai para o Qatar assistir a Copa do Mundo? Não, essa não Copa não. do Mundo não vou, não. Não. E eu queria saber de você, é, se você já apostou, claro, acho que obviamente você já ter, ter pego é, bastante é, Copa do Mundo, né? Há uns anos atrás, queria saber se você tem alguma... alguma qual é a sua expectativa para essa Copa que vai ser nesse ano, que é agora no final do ano devido à pandemia, entre outras coisas que mudaram? Qual que é a sua expectativa? Você tem, é, falando tanto como torcedor e como investidor, quais são as suas, as suas expectativas nessas duas vertentes? Cara, Copa
1: do Mundo é um evento curto, né? É como se fosse uma copinha, como se fosse uma competição de tiro curto, é um estadual, por exemplo, que você tem ali as equipes, você precisa estudar muitas equipes, só que o campeonato termina logo. Sim. Você tem que fazer um estudo de, de, da maioria dos times, se você quiser apostar ou focar em alguns, e a partir daí, é, alguns times vão saindo na fase de grupos, depois na fase eliminatória. Então, assim, é, é bacana você separar uma banca só para trabalhar nesse tipo de competição, porque Show. é uma coisa totalmente diferente do que você faz. Eu faço Série A e Série B, é diferente, né? Por exemplo, quando eu aposto no Campeonato Brasileiro, eu faço um estudo das 20 equipes e eu sei que as 20 equipes vão permanecer na competição do início ao fim. Já a Copa do Mundo não tem isso, né? Você estuda todas as equipes da competição, só que vai terminar só uma lá no final, vai ter o quarto de final, oitavas, e muitas equipes vão ficar é, trás, pelo né? caminho. Então, separa uma banca e alavanca isso, porque os potenciais de ganho são muito grandes, agressivando mesmo. É, eu já participei de uma Copa do Mundo, que eu entrei em 2016 e teve 2018 nesse Sim. meio caminho. Essa, essa é a minha segunda Copa do Mundo como apostador, né? e aparece muita oportunidade de odds-outs, por exemplo, você tá vendo uma equipe que tá num bom momento, tá crescendo a competição, acontece muito isso também. Às vezes uma equipe começa que ela não é tão favorita, hoje o Brasil entra como principal favorito na Copa do Mundo, mas a gente tem várias outras seleções que correm por fora, e às vezes uma dessas seleções que correm por fora tá crescendo a competição, tem jogadores que estão jogando à vontade, então você pega ali um, uma cotação pra uma seleção dessa ser campeão da Copa do Mundo, é muito bacana, né, às vezes... É uma estatística muito interessante também que tem em Copa do Mundo, é quando um, um favorito começa perdendo. Estatisticamente falando, dentro de Copa do Mundo, é difícil ter um favorito, uma seleção favorita virar, né? Porque às vezes o time faz um gol e ali na emoção da torcida a, a, a maioria da torcida que tá ali é turista, né? Não, não é torcedor Sim. mesmo, de fato vai os torcedores, claro, mas é pouco e tem muito mais turista. Então, a galera torce muito mais pra zebra do que pros favoritos. Então, é, a, a emoção do jogo acaba virando pro, pra zebra, pros times que não são favoritos. E aí são, extra, são, são o, outras, é, pontos interessantes para se aproveitar, que são essas zebras, quando ele faz um gol é difícil um favorito virar, aquela estratégia que eu falei lá atrás, talvez não se encaixe muito bem essa, na né? Copa do Mundo, mas é basicamente isso, é uma competição de tru curto, que você tem que alavancar sua banca, separar uma banca diferente, porque é diferente de tudo aquilo que você faz, e consegue extrair muita lucratividade por conta disso.
0: E você tem alguma, alguma ideia de, de porcentagem da banca para se separar, ou você acha que cada um faz a divisão que acha melhor?
1: É, depende da realidade de cada um, né? Eu acredito muito nisso. Porque, assim, tem cara que tem condição financeira para separar um valor, uma banca, a mesma banca que ele tem, para a Copa do Mundo. Já tem cara que não consegue fazer isso. O cara ralou a vida toda para construir a banquinha dele lá e aí vai colocar para construir uma outra para a Copa do Mundo. Então, começa com pouco mesmo. E vai crescendo esse valor ao longo da competição com as apostas que você vai fazendo. Né? Se eu pudesse colocar 50%, sua banca principal é um valor X, sei lá, 10 mil. Coloca 5 mil ali para botar na Copa do Mundo que pode surgir essas oportunidades. Eu, é uma competição parecida, é a Copa América. Né? A Copa América teve aqui no Brasil... E, inclusive, é, eu fui em quase todos os jogos que tiveram, só não fui para final porque aconteceu um imprevisto, mas é, jogos ali em Salvador, Minas Gerais, São Paulo, acabei vendo também. E é um pouco parecido, né? Às vezes você vê, sente a emoção ali da das equipes e vai fazendo suas análises e aproveitando essas oportunidades nesse sentido, jogo a jogo, que é, tem tudo para ser uma boa competição para extrair
0: lucro. Show. E como, e como torcedor, qual que é a sua visão? Você acha que o Brasil entra mesmo como franco favorito? Você acha que não tem nenhuma, nenhuma equipe uma alguma seleção que possa bater de frente com o Brasil? Porque tem uma coisa, é, é, é muito louco falar isso, mas é, parece que o brasileiro não acredita muito no Brasil, né? E ah, parece que os torcedores de fora têm um têm um medo maior que, do Brasil do que propriamente dito o brasileiro achando que o próprio Brasil vai ser campeão. Qual que é a sua visão sobre isso, Sérgio? Então, eu não
1: sou muito fã, a torcedor apaixonado e fanático da seleção, muito porque e, e eu acredito que o meu motivo é o motivo da maioria do, do pessoal, que são os escândalos que aconteceram com a CBF de corrupção. É, isso tudo afastou um pouco mais a seleção brasileira do, do torcedor, é, tem também algumas convocações que são meio suspeitas, jogador que muita gente não conhece, é convocado, logo em seguida é feito uma transferência, uma, ele é contratado por um grande time, então às vezes você percebe que a seleção brasileira está mais para uma vitrine do que de fato contratar jogadores que estão em alto nível, vemos também é, atuando no Brasil vários jogadores como o Hulk, entre outros jogadores, o, o Vega do do Palmeiras, e os caras não estão lá na seleção, né, então é, isso tudo acaba afastando o torcedor, e outra coisa também que faz com que o torcedor seja muito cético em relação a isso é porque o Brasil não fez amistosos com, amistosos com seleções grandes da Europa, né, Ficou jogando ali com as seleções da América do Sul e foi muito bem estatisticamente falando. Não tem como negar a seleção brasileira é, em relação a todas as outras. Tem os melhores aproveitamentos hoje entra como favorito por conta disso. Também acredito que seja, mas poderia testar com a Alemanha, com a França, com a Inglaterra, com essas seleções grandes da Europa, para realmente ver na prática se é isso mesmo, se a seleção está boa ou se é, é só em, em relação ao futebol sul-americano que o Brasil está sobrando. E sempre sobrou, né? Em relação ao futebol sul-americano, o Brasil está num nível muito mais acima, então entra como favorito. Hoje teríamos a Itália, mas a Itália acabou sendo eliminada pela Macedônia, não está na Copa do Mundo. Segunda Copa seguida, né? Exatamente, a Itália, tá a, a Itália foi campeã da Eurocopa e entrava como principal favorita, mas infelizmente não está. É, tem Portugal também, com, com uma, uma geração muito boa, Cristiano Ronaldo muito experiente também ali para comandar toda essa esses, esses meninos novos de Portugal mas até Portugal foi para repescagem então é, hoje eu tenho o Brasil como principal fa favorito eu acredito que ele possa ser campeão sem toso para que seja Neymar também é, com sua talvez última Copa sim. Tite ali é, terminando seu trabalho assim que finaliza a Copa também então tudo isso é, faz com que o cenário seja favorável para o Brasil né mas é, pode surgir outro talvez a França né, como forte candidato também. Tomara que a gente não pegue a Bélgica. <risos> Mas é isso, né? E nem a
0: Alemanha também, né? Verdade, verdade.
1: E é isso né? que a gente tem sobre a Copa do Mundo e a seleção brasileira.
0: Engraçado, é, você tocou num ponto que, inclusive, eu tive um, um podcast com o Ricardo, o Pedro e o, e o Cezão. Inclusive, um abraço para todos os três aí. É, Sérgio vai estar com vocês logo menos. É, e, ele, e o Ricardo falou um ponto muito importante. Ele falou assim, pô, eu tenho muita vontade que o Brasil seja campeão. Ele torce muito para que isso aconteça. E ele falou assim que a, a Copa do Mundo é algo diferente, por quê? Porque, por exemplo, ele falou assim: como, é, pode, todas as coisas possam acontecer para que favoreci, favoreça uma equipe, né? Exato. no caso da, da última Copa, a Croácia chegando é, onde chegou. Então, Cresceu na competição. Exatamente. Então, e isso faz com que o, o campeonato seja alguma. É, o campeonato. A Copa do Mundo seja um campeonato diferente, né? Seja uma abordagem diferente, porque dá. É, se, se pegar algumas zebras igual você falou, ela começa a crescer na competição e pode chegar muito longe, né? Então é, eu acredito também que o Brasil é franco favorito para levar, é, apesar de, de todas as dificuldades, apesar de é, o, que, a, o que me preocupa é que assim hoje o Brasil, na minha opinião, na minha humilde opinião, não tem é, ainda um time formado Assim, é, diferentemente, por exemplo, em, em Copas Passadas que a gente já sabia Sim. a escalação do Brasil. Verdade. A gente não tem isso, que nem você falou, as próprias convocações. Pô, é, levar. Não é, não é pra ser um clubista, não, mas levar o Everton para ele ser terceiro reserva não tem. não É uma, é um, é uma coisa que diz se pensar, né? Não levar, que nem você falou, o Rafael Veiga, o Hulk. O cara tá voando e colocar outros caras só porque joga na Europa. Eu acho que é um pouco discrepante ali essa questão. Mas se, se encaixar, se, se todo mundo se unir para fazer, eu acho que o Brasil traz o Hexa para a gente assim, com, uma, um, com um pé nas costas. Eu, 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 eu até arrisco a falar. Pois é, vamos em busca disso, né? Eu
1: também estou confiante que o Brasil pode ganhar, é favorável todo o cenário, como eu falei, da, das seleções concorrentes, do próprio Brasil, do próprio Neymar, do próprio Tite,
0: e vamos em busca desse título aí. show E hoje, Sérgio, você é você é uma das referências, uma, da, assim, uma das lendas vivas aí com relação ao trader esportivo, é, você em algum momento nessa, nessa caminhada sua, você já pensou em desistir? E se sim, qual, quais foram os momentos? Porque é muito importante um, um cara com o quilate que você tem, a representatividade que você hoje tem, é falar dessa. se houve alguma dificuldade, porque acredito eu que muitas pessoas passam por, por essa, esse pensamento. Queria saber de você se você já teve algum momento em pensar em parar, como é que foi? Sim. Cara,
1: quando eu entrei nas apostas esportivas, eu entrei com muita convicção de que eu poderia ganhar dinheiro com isso, de que eu poderia viver disso, né? É, eu tava desempregado numa situação complicada, lá em 2016, como eu falei, eu tava quebrado, mas eu via que existiam pessoas que ganhavam dinheiro com isso, né? eu olhava assim, o que é que ele faz, o que é que ele tem, o que é que ele oferece pra galera, o que é que eu posso oferecer também. E foi aí que veio o canal, fui ajudando o pessoal, né, o canal no YouTube foi crescendo, e aquilo ali mudou a minha realidade, né, eu saí de uma realidade financeira pra outra. Só que, é, desse período, 2016, 2017, tudo de bom, 2018, 2019, foi a melhor fase da minha vida, que eu tava viajando bastante, viajei pra fora do país, acompanhei a Copa América, todos os jogos e tudo mais... Teve o jogo do Flamengo e Grêmio, que eu tava na final. Tudo aquilo ali nos motiva cada vez mais e nos torna mais realizados com o trabalho que a gente faz. Então, até o momento, não tinha pensado em desistir. Mas aí veio a pandemia. E durante a pandemia, é, eu resolvi sair de casa, que eu morava com, meu, com, minhas, com minha mãe, com meus pais e resumir, é, resolvi assumir uma responsabilidade maior achei que já estava no momento eu poderia ter saído antes já estava já tinha essa liberdade financeira para poder assumir a responsabilidade de uma casa e só que eu escolhi o pior momento para isso que foi durante a pandemia, a pandemia. É, não tinha jogos para se apostar, praticamente não estava fazendo dinheiro, não estava ganhando nada. Tinha uma reserva boa de emergência, mas essa reserva eu já usei para comprar a mobília da casa. E aí eu me vi numa situação um pouco mais apertado, financeiramente falando, e com projeções de futuro: o que é que pode acontecer? Quanto tempo pode durar essa pandemia, né? Então ali eu vivi uma fase delicada, porque eu assumi uma responsabilidade num momento de, que não era para ter assumido, e logo em seguida, é, não estava ganhando dinheiro, gastei minha reserva e aí veio um problema no carro, um carro. 2019 eu, eu consegui realizar um sonho de comprar um carro importado e cara, deu um problema crônico no carro e o prejuízo foi alto, fui na concessionária pra, pra consertar 40 mil, Nossa. ai o que é que eu vou fazer da minha vida agora, eu não tenho esse dinheiro e aí eu levei para um mecânico levei pra outro, até que eu consegui um orçamento mais em conta, deixei lá só que o cara começou a me enrolar o cara começou a me enrolar e passou um mês, uma semana e nada, um mês, dois. Quando chegou em três, eu já estava numa situação que eu já não dormia de noite. né eu Já estava bem preocupado, sei lá, de dar algum problema, dele dele me roubar, alguma coisa do tipo. Ligava, ele sempre ficava de ano, aí entrei em contato com o advogado para tentar resolver. E não dormia de noite, gerei crise de ansiedade, certo, ataque de certo. pânico. Foi uma fase bem complicada Nossa, da minha cara. vida porque tava sem dinheiro e com esse problema para resolver. E sem fazer aposta. Aí começou a, a aparecer uma crise existencial, né, e agora o que, é que eu vou fazer da minha vida? Tudo aquilo que eu fiz agora tá, tô no fundo do poço aqui, praticamente. Aí comecei a me medicar, é, tratamento psicológico, psiquiátrico, as apostas foram voltando e consegui resolver o problema do carro, peguei um empréstimo, paguei, vendi o carro... Aí foi melhorando as coisas e demorou um tempo pra eu voltar de fato, né? Agora eu consigo apostar com mais tranquilidade, porque tava me afetando até minhas análises, minhas apostas. E nesse momento eu pensei em desistir. Sério? Foi 2020 pra até 2021. 2020, metade de 2021. Aí, depois de lá pra cá, consegui fazer algumas coisas, comprei um sítiozinho, comecei a ir pro interior, é, fiquei menos... É nessa coisa do, do trabalho, né? Fiquei mais no lazer, uma, mais retraído um pouco, até criava pouco conteúdo na época, até que veio a ideia de fazer o um podcast, isso foi me tra trazendo de volta para as apostas, a criar conteúdo, é, a seguir tips, ter a fazer minhas próprias apostas, e aí é, foi nesse momento que eu pensei em desistir, mas já consegui dar a volta por cima, e hoje estou acredito que estou Voltando é embalado de novo no caminho
0: certo. Show. E você acha, é, Sérgio, é, que as pessoas, por exemplo, uh, o seu círculo social, ele interfere para que você possa ser uma pessoa, um, um trader melhor, uma pessoa melhor? É, porque isso aconteceu comigo recentemente, mas eu queria saber da sua, da sua opinião primeiro, né? Da sua visão sobre isso, que aí eu faço um complemento sobre é, essa questão, porque eu acho que é, é uma questão sensível de a gente se tratar porém precisa ser, é, dar um foco maior, porque muitas pessoas hoje acabam deixando-se levar por uma influência de pessoas que talvez não querem o bem dela, né Sim. até mesmo dentro, da, da, dentro de casa mesmo. Eu queria saber de você, você concorda com isso? Qual que é a sua visão? Se você fala, não, divan não concordo. Qual que é o seu ponto de vista sobre esse assunto, Sergão?
1: É muito importante o apoio, né porque não dá para fazer nada sozinho, cara. Por mais que uma pessoa pode... É... Correr atrás e conquistar alguma coisa, mas sempre tem alguém ali em algum momento que ajudou de alguma forma. E lá no início eu tive o apoio da minha mãe, porque eu tava desempregado, morava com ela, e eu precisava ter o apoio de alguém, e eu disse, mãe, eu quero isso aqui para minha vida. E ela ficou meio assim, né, com o pé atrás, viver de aposta, como é que como é que você vai fazer isso? Eu falei, ó, oh, tem cara que vive, aí eu mostrei, ó, oh, esse cara aqui, esse cara aqui, e ela me deu um apoio ali no início, né, porque eu não ganhava dinheiro, não fazia dinheiro e aí eu disse, vou gravar os vídeos para fazer meu canal crescer porque a partir do momento que eu tiver um canal é, com uma base boa de seguidores eu vou conseguir monetizar de alguma forma e vou crescer minha banca e tudo mais então minha mãe foi muito importante nesse nesse início né somente ela me apoio naquele início todos os outros ficavam meio assim ah esse negócio de aposta cuidado você vai perder tudo é, aí o cara tá gravando vídeo pra internet não vai para lugar nenhum com isso e minha mãe foi o alicerce principal que eu tive para poder é, deslanchar nas apostas esportivas depois, é, foquei muito nisso e depois os resultados começaram a aparecer e o pessoal foi vendo, ó, não é que ele tá realmente ganhando dinheiro, e aí não tinha mais o que fazer né os, resulta os resultados falaram por si, mas tem muita gente que não tem, por exemplo, o apoio da, da namorada do, do, dos parentes dos amigos e o que eu aconselho é explicar, né? Eu acho que a conversa é, ajuda muito nesse sentido, porque muita gente não. É o preconceito que existe Sim. já, né? De, de, de que é, dos exemplos que tiveram e também. A, quando eu iniciei não tinha nem legalização, né? Agora já legalizou em 2018 e agora já está em processo de regulamentação. Então tem. A, hoje as apostas esportivas pode dizer que bombou. Hoje tem muita gente entrando dentro do cenário, muita gente fazendo dinheiro, pessoas famosas falando de apostas esportivas, televisão, a todo momento que você liga no, no, no canal esportivo tá passando propaganda de casa de aposta, influenciadores falando sobre apostas esportivas, sites, é, publicidades pagas em todas as redes sociais, então para tudo, tudo que você faz você vê a apostas esportivas em algum lugar, em algum momento. Então, naquele tempo, era muito mais difícil que não tinha nada disso. Era uma coisa muito mais obscura, né? Hoje é muito mais fácil, hoje é muito mais tranquilo você mostrar para as pessoas que é possível. Agora, sim fazer por onde também, né? Porque muita gente... É, porque não consegue ter resultado com a aposta porque comete muitos erros e se você continuar cometendo os erros, você não vai evoluir não vai conseguir ganhar dinheiro com isso e só a partir do momento que você é, tem um trabalho consolidado que é lucrativo, que tem resultado, você vai conseguir mostrar para essas pessoas que são céticas mas até lá é um caminho que você tem que fazer consigo mesmo, uma briga é, com
0: seu psicológico, seu emocional para não cometer esses erros e conseguir de fato ser lucrativo nas apostas Show. É, tem até uma, uma, uma frase que eu utilizo bastante que fala que é diferente entre o louco e o gênio é o resultado, né? Verdade. Então, se você tá fazendo alguma coisa assim que é totalmente é, fora da curva, as pessoas fala nossa, você é louco, você é louco. Aí você começa a ter resultado, começa a mostrar não, o cara é gênio, o cara teve, foi visão, né? Então, é muito louco você falar, é, você ap apontar esse, é, essa abordagem com relação à sua família, entre outras coisas, porque recentemente, eu até falei para você que eu ia fazer um adendo, eu até é, é, postei na, nos stories, eu pensei em desistir é, tanto com questão do projeto de podcast, de aposta, porque eu, eu caí também nessa questão da, da crise existencial. Né? Pô, será que é, realmente eu. É isso pra mim? Será que realmente é, eu estou transformando as vidas das pessoas? Será que realmente eu estou conseguindo ajudar? Por que abateu essa, essa bad em mim? Porque é, veio muito de encontro com as pessoas acharem que. As pessoas acharem e muitas pessoas grandes é, colocarem isso como uma facilidade. E isso, cara, a gente que vive o dia a dia, a gente sabe que não é fácil, a gente sabe que a gente se doa muito para que a gente possa alcançar o nível que é, a gente gostaria de estar, onde, onde nós estamos, e as pessoas idade, que trazem a realidade, e mesmo assim, a grande maioria das pessoas não quer enxergar isso, e eu falei, pô, eu acho que eu estou fazendo alguma coisa de errado e aí bateu, sabe aquela, sabe aquela bad mesmo, uma bad run mesmo de emocional, e eu falei, pô, será que é isso? Será que eu vou conseguir fazer? E aí, é, e, e também se acarretou pelo fato de eu, a, nesse tempo, foi muito louco, nesse tempo eu acabei é, me aproximando de pessoas negativas, e aí a, eu, eu uni uma coisa com a outra, e aí eu falei, pô, aí comecei a me distanciar, a melhorar, e aí foi quando é, as coisas clareou melhor pra mim. Mas vai de encontro total aí com o que você falou, Sérgio. Que as pessoas precisam mesmo estar focadas, estar com pessoas que apoiam, né? E mostrar, né? Falar assim, ó, pai, mãe, ó, esposa, é, esposa. O que eu tô fazendo é isso. Olha as pessoas que, que têm uma lucratividade. Eu quero chegar nisso. É muito importante as pessoas que, que gostam de você, que amam, saber o que você faz, né, Sérgio? Com certeza, cara. E naquele momento que eu tava numa
1: fase ruim também... É, a minha base de seguidores né e a galera começou a me cobrar e Sérgio, cadê os vídeos de palpite? Sérgio, cadê os vídeos de conteúdo? cadê você? Não tá mais aparecendo nos stories. E aí eu tinha um canal no YouTube, já tinha perdido o canal isso ajudou também para eu estar tá nessa fase ruim tive que começar tudo de novo é, e aí a base de seguidores, meu canal Telegram tinha 12 mil pessoas, fui perdendo, hoje tem 5 mil, muito nessa fase que eu Parei de publicar conteúdos e dicas de apostas. Eu, no meu canal do Telegram, é, publicava muitas dicas ao vivo. E compartilhava dicas de algumas competições, copinha, por exemplo. E aí a galera foi saindo e aí eu tive que voltar, né? E aí a partir do momento que você tem um círculo de amizade, de pessoas que te apoiam, te ajudam. É por isso que eu gosto também de ter contato com outros apostadores. Hoje, minha eu, ao longo desses seis anos de apostas conheci muita gente nas apostas esportivas e agora voltando a ter esse contato com a galera, hoje eu tô, tô aqui com você, a gente tá trocando essa experiência daqui a pouco eu vou estar tá com o Ricardo Full Trader vou trocar experiência com ele também, amanhã já vou me encontrar com mais quatro pessoas tudo isso motiva porque sempre a gente acaba aprendendo uma coisa a mais e percebemos coisas diferentes que as pessoas estão fazendo ó, oh, o cara tá fazendo isso aqui, por que é que eu não faço também né, por que é que eu não trago isso pra minha realidade, você vai aprendendo e isso ajuda demais o círculo de amizade, se você só, só é, tem amizade amizades, que só quer curtição, só quer cachaça, fecha final de semana, isso vai te levar, você vai querer estar tá vivendo isso também e vai acabar sendo é, dispersado um pouco das apostas e isso acaba atrapalhando. Quem é apostador, quem quiser ter resultado com aposta tem que abrir de, de muita coisa. Exatamente. É, jogos no final de semana, eu trabalho com futebol brasileiro, Série A e Série B, então sábado e domingo é repleto de jogos, então muitas vezes eu tenho que abrir mão de para alguma coisa, algum evento, às vezes da família até, já fiz muito isso, hoje eu faço menos porque eu é, consegui construir uma coisa que já, já posso ficar um pouco mais tranquilo, mas quando eu queria realmente crescer em uma posição maior do que a que eu estava, é, eu tinha que abdicar dessas coisas, então, pra focar de fato nas apostas esportivas e ter resultado, né, então, pra quem tá começando isso é muito importante, se cercar de pessoas que te ajudam, que te motivam, que também tá envolvida com o negócio que você faz, focar 100% para que você possa ter resultado e abrir mão de algumas coisas, algumas futilidades
0: que te atrapalham a ter resultado. Show, show de bola. Galera, grande visão aqui do, do, das lendas vivas aqui da, dos investimentos esportivos. Não é só porque é, as pessoas têm essa falsa ilusão, que é porque você é o Sérgio... Que você conseguiu, que você conseguiu. Não, qualquer pessoa pode conseguir se ela também é, colocar em prática, se ela também abdicar de algumas situações, porque isso é pra tudo na vida, galera. Não é só porque é, o investimento esportivo, ele é uma das vertentes da, da sua vida. Então, é um dos braços ali que te dá de alicerce. Então, você tem que é, fazer da mesma forma que você poderia, é, pra, é, por exemplo, fazer uma faculdade é, é, em um trabalho. É a mesma coisa, né, Sérgio? É o mesmo. É eu, eu costumo dizer que é, o trader esportivo, ele é um um trabalho, ele é, até o Tiquinho falou uma, uma frase que falou assim, o treino esportivo é a maneira mais difícil de ganhar dinheiro fácil, né? E as pessoas precisam entender isso. E, e você falou um, um ponto muito bacana com relação a, a, a viver de aposta, abdicar que isso que torna um profissional o profissional que é, né, Sérgio?
1: Aí é, você citou o exemplo da faculdade, né? É, o cara estuda quatro anos para se formar, né? Na maioria das vezes. Às vezes pode ser cinco, pode ser mais ou, ou menos. Mas é, quando você entra nas apostas, você não sabe onde você é bom, o que pode te dar dinheiro. Às vezes você quer apostar em escanteio, mas você tem um feeling para o gol, para o live. Então, só fazendo aposta mesmo, e no começo apostando pouco ali do básico, quando o cara entra na faculdade vai aprender o básico, intermediário, depois o mais avançado e depois a prática, né? As teorias práticas, o estágio e tudo mais. E, então, nas apostas é basicamente esse caminho também. Vai fazer o básico ali com a banquinha pequena, vai encont se encontrando nas apostas, vai entendendo onde você é lucrativo, sempre planilhando suas apostas, aí você vai... Tirando, descartando aquilo que não te dá lucro, focando naquilo que te dá resultado, vai melhorando isso, focando, e quando veio você já está um apostador formado, pronto, com a estratégia validada, que é lucrativa a longo prazo, e você vai focar
0: nisso para ter resultado. Show! Mudando um pouquinho de assunto aqui, Serjão, eu quero saber de você, é... parece que a, as automações, né, os robôs, tomaram conta das apostas esportivas como tudo no mundo, praticamente. Verdade. Né? É, qual que é a sua, a sua opinião sobre, sobre isso? Você acha que é algo benéfico? Você acha que é algo que vai nos ajudar a gente como, como apostador, como profissional, até mesmo os apostadores recreativos? É, ou você acha que é uma, alguma coisa ruim, que você acha que não veio para somar para a comunidade? Qual que é a sua visão sobre isso? Bom, quando eu entrei nas apostas em 2016, não existia, Sim. né? Esse negócio de
1: bots, de a, estatística, muita gente se apoiando em sites estatísticos. E foi uma evolução ao longo do tempo e hoje é uma febre. Quem entra hoje pensa que é uma coisa já das antigas, que é essencial ter. Só que não, é possível fazer por leitura de jogo, é possível fazer... É, por fatores subjetivos, feeling também as apostas esportivas, mas os fatores estatísticos estão entrando cada vez mais forte e para mim também na, dentro da minha metodologia o que isso me poupa tempo, né? É muito mais fácil eu definir uma estratégia em gols, por exemplo, e ver todas as estatísticas favoráveis para aquele mercado e esperar para o para poder eu colocar minha aposta do que eu tá acompanhando 10 jogos durante o dia de gastar, cada jogo tem 2 horas de duração e eu vou levar um dia inteiro para fazer essas apostas, essas análises, a leitura de jogo, então é, isso só vem para agregar, facilitar a vida do apostador, inclusive eu utilizo alguns bots, bots por exemplo que me informam é, quando um favorito tá perdendo e ele tá exercendo pressão, então um cenário bom para apostar em escanteios, é, bot de gols, tem a estatística para jogo, que ele já já sabe, é o site estatístico já sabe que é um jogo para gols, e aí esse site estatístico quando começa o jogo, se o jogo estiver movimentado com muita finalização, com muitos ataques perigosos, ele já me notifica que aquele jogo tá bom para gols também. Então, são duas estratégias que eu já coloco dentro das minhas metodologias que me ajudam muito, me poupam muito tempo e que facilitam a vida. Agora, sim, tem outras coisas que é, por exemplo, tem muita gente que faz bots é, para te ajudar no filtro, né? E aí o bot manda 50 apostas por dia, você tem que fazer o filtro daquilo. E aí o erro de muita gente é pegar é, todas as notificações do bot, 50 apostas por dia é um volume muito grande muito agressivo traz uma variância muito grande para sua banca isso é perigoso então fazer o filtro dessas entradas é, acompanhar o jogo chegou a notificação para você vai abrir a partida ver como é que tá se tá bem movimentado está favorável para entrar realmente em gols você vai lá e aposta porque às vezes chega uma notificação dessa e o jogo é, se já saiu gol às vezes tá uma goleada Então qual a motivação que uma equipe tem que tá goleando a outra para fazer mais gols né é, às vezes é, tem que saiu uma expulsão então isso já atrapalha também dentro do jogo. Às vezes o gramado está muito ruim, está atrapalhando o jogo a ser jogado de uma forma
0: é, que favoreça
1: os gols também. Então, toda essa análise é muito importante para fazer
0: em cima desses bots que tem um volume muito grande de, de apostas. Show de bola. Eu acho que é, é muito importante o é, seu, seu ponto de vista sobre isso, porque eu também compacto disso, inclusive eu tenho alguns bots também com relação aos investimentos esportivos, e era uma coisa que eu, particularmente, eu tinha um preconceito sobre isso. Eu, eu, achava, eu falava assim, pô, que isso? Como é que, como é, que é possível? É, daqui a pouco eles vão, eles vão substituir ah, o ser humano, a parte é, emocional, a parte racional da, do, do, do filtro de um, de um apostador que está ali horas e horas fazendo as análises. E eu falei, pô, não é possível. Daí, quando, aí eu me deparo com uma situação, igual você disse. Aqui na nossa entrevista, pega um sábado e um domingo com 1.200 jogos, como é que você vai dar conta? Né? Você está perdendo oportunidade no mercado, está tá deixando de ganhar Sim. dinheiro. E aí o bot veio como uh, um auxiliador, né? um facilitador para que você possa encontrar essas oportunidades. Mas eu até, um tempo atrás, um dos produtos que eu tinha, eu falava mal dos bots. Então eu tive que corrigir é, é, essa, essa falha. Né? Essa, na verdade não é uma falha, é uma mudança né? de, de rota onde a gente acaba indo, e aí eu falei, pô, não, tem que tem que ir para onde a, a, o mundo está virando, né? Então, os bots tomam contas aí, eu acho que é, a gente tem um, um bot muito famoso no Brasil, né, é, de, de gols, e a gente sabe que é, a, isso é a, o fluxo natural das coisas acontecerem né? no Brasil, principalmente, então, foi uma coisa muito louca que aconteceu comigo, que eu tinha um preconceito. Você Sim. também tinha essa questão de preconceito com os bots? Eu tinha, cara, porque... Justamente por isso, né? Porque quando eu comecei, não existia.
1: E foi uma coisa que foi aparecendo. E eu era muito cético com o novo. Não, isso aí... Pô, eu faço isso aqui e dá certo. Por que é que eu vou fazer isso aí? Mas depois eu fui entendendo, não, é, existem várias formas de ganhar dinheiro com apostas. Tem um cara que aposta ao vivo e só aposta por estatística. Tem um cara que aposta também aposta ao vivo, mas só aposta por leitura de jogo e não tá nem aí pra estatística. Então, conhecendo outras metodologias, eu fui entendendo, não, é, existem várias formas de ganhar dinheiro com apostas. E aí, a partir disso, eu mudei minha mentalidade e, por exemplo, tudo que aparece de novo, eu tô adquirindo, tô Tô provando, tô testando pra ver como é que trabalha. Tips, pago vários tips. Os caras tá aparecem um, tá mandando bem. Todo mundo tá falando dele. Vou ver como é que é a metodologia dele. Não pra copiar, é claro. Eu tenho minha metodologia que já é validada, mas quero entender por que, é que ele aposta em escanteio. Quais são os jogos que ele aposta. Quais são as estatísticas que ele pega ali pra aquele jogo. Quais são os cenários que ele utiliza. Então, com isso vou aprendendo cada vez mais. Vou adaptando as minhas metodologias justamente por causa disso. Esse bote de gol aí que tem é, às vezes tem, tem, um, tem um, por exemplo, que é gols no primeiro tempo, né? Então, eu, pego, eu já entendi a mecânica daquilo ali. É, eu tenho um site, eu pago um site de estatística, e esse site de estatística, ele dá os jogos com maior probabilidade de sair gol no primeiro tempo. Todos os jogos daquela lista, quando bate 13 minutos o bot manda. É basicamente isso. Então, eu posso fazer isso manualmente, eu posso automatizar meu bot pra trabalhar da mesma forma que esse bot trabalha, porque eu já entendi a mecânica, né? Eu costumo eu gosto de procurar entender todas essas mecânicas para poder colocar dentro das minhas precificações para poder saber realmente como é que as, a, o pessoal está ganhando dinheiro com apostas, porque hoje é diferente, né quem ganhava dinheiro com apostas antigamente fazia de um jeito, mas o
0: mercado muda com o tempo. Sérgio, quero falar pra, perguntar para você também de é, um assunto que eu acho que está bastante em alta, que é com relação ao crescimento das casas de apostas no Brasil. Né? A gente está vendo aí que praticamente toda esquina nasce uma casa de apostas. Queria saber qual que é a sua visão né, sobre esse assunto, sobre esse crescimento, se ele é benéfico ou não para a nossa comunidade, Sérgio.
1: Show de bola, cara. É, casa de apostas, né, quando eu iniciei lá em 2016, é, eram bem poucas. Tanto é que quando chegava uma nova, a gente sabia e todo mundo se comunicava. Ó, oh, Chegou uma casa nova, é, vamos lá testar para ver como é, será que ela paga e os mercados, as cotações. Era possível fazer isso naquele tempo, né, porque a gente tinha poucas e quando chegava, chegava uma ou outra. Hoje, não. Esse mercado já explodiu de uma forma que tem tanta casa que eu não conheço todas. Verdade. Inclusive, é todo, a todo momento chega no meu Instagram é, é pedidos de parcerias, porque tem isso também, né? Propostas, né? né? É, propostas de parceria, porque é, nós que somos criadores de conteúdo, influenciadores, é, temos o, o público ali e o, a galera precisa de um espaço para apostar. Então, com essas casas de apostas com os influenciadores, conseguimos levar essa galera para lá, fazer essa parceria, uma coisa ajuda a outra, né? Então, são tantas, com tantas opções que o mercado cresceu, isso é bom para o apostador também, é uma variedade de opções, né? Se, se aqui não tá dando certo, vai para outra, tem uma casa também que oferece um serviço melhor de escanteios, já tem outras como a própria Betfair, que oferece mais um serviço para o trading, diversas promoções, já tem outra casa que oferece métodos de pagamento mais, mais facilitados para o apostador, então o apostador né, sabendo disso, tem que procurar o que é melhor para você. Para mim, eu aposto no futebol brasileiro, então tem a casa de aposto que eu utilizo, que é um 8 bet Já para outro, a Bet365 é melhor, a Betfair é melhor e assim vai.
0: Show. É, eu acho muito interessante também abordar esse, esse, esse assunto, porque é, se, eu não me, se eu não me engano recentemente foi falado que uma feito uma pesquisa que Grande parte da concentração de apostadores no mundo vem no Brasil. Então, as casas de aposta olham o nosso, nosso país como um grande mercado para que possa é, ganhar dinheiro com a gente. Com né? certeza. Então, eu acho que se as pessoas souberem é, identificar as melhores casas que te oferecem os melhores as melhores eh, qualidades de trabalho e de serviço, acho que as pessoas conseguem ali eh, faturar bacana, ter uma lucratividade nesse mercado, né? Porque Sim. as pessoas acabam eh, perdendo dinheiro e aí a, a grande concentração de casa fala, pô, vamos, vamos migrar para o Brasil, porque lá a galera costuma perder muita grana, né? Então Sim. tem essa questão também.
1: E principalmente porque estamos em processo de regulamentação, né? Então o, o, o mundo inteiro das apostas abre os olhos muito para o Brasil. Tanto é que está tendo muitos eventos aí de, de apostas, de afiliação, nesse sentido lá, lá em, na Inglaterra teve o, o London Ice também, que é um evento mundial de apostas e muito se fala sobre o Brasil, e o Brasil, o mercado brasileiro, o que é que vamos levar para o Brasil, o que é que o Brasil está precisando, porque o potencial é muito grande, né mais de 200 milhões de, de pessoas com potencial muito grande, porque curte esporte, curte o futebol principalmente, que é a principal, principal modalidade de apostas, e aí tanto é que hoje nós vemos aí é, divulgação e parcerias, propagandas de casas de apostas, televisão, rádio, eu tava no aeroporto, tinha propaganda de casa de aposta lá, no, nos banners, né? Liguei o rádio aqui em São Paulo, tem propaganda de casa de aposta. É, dos 20 times da Série A do Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, tem uns dois ou três que não é patrocinado por casa de aposta. Então, tem toda essa visibilidade, né? E é o cara, o, a pessoa que aposta tem que saber ali filtrar bem as, op, as opções, porque tem casa de aposta também que não são muito boas para o apostador utilizar.
0: Show! E você comentou sobre um, um assunto, né? que é, é com relação à regulamentação das, das casas de apostas, né? É, tava, acho que estava num, numa pauta para ser votada em fevereiro, acabou ainda se protelando, não, não, não avançou, qual que é a seu, sua opinião sobre isso, você acha que a regulamentação ela é, ela é benéfica ou ela não é, você acha que a, a, o fato de acontecer a regulamentação vai é, trazer mais profissionais e menos amadores para o meio, o que, que você acha sobre isso, Sérgio?
1: Eu acredito que a regulamentação vai tornar o mercado mais maduro, né? Por, como vemos aí no mercado de poker, por exemplo, um mercado que já existe há bastante tempo. E é, é fácil ver os profissionais, quem são realmente os profissionais, Sim. quem não são, quem só está é, vendendo ilusões dentro desse mercado. Então, é, com a regulamentação vai ter essas diferenças também, até porque é, tem muito problema que acontece, né? E quando um, um apostador é lesado... Para quem vai recorrer. Exatamente. Então, a partir do momento que tem uma associação, um sindicato, algum, algum órgão que é possível recorrer, então isso vai ajudar nesse sentido. Vai aumentar também o mercado, se hoje as apostas esportivas estão tá tendo um boom, eu acredito que esse boom pode ser ainda maior a partir da regulamentação.
0: Não, mas é outra coisa, você acha que seria interessante ter uh, um representante é, das após-esportivas no Congresso, porque Com muitas certeza. pessoas é, falam que tem que ter a regulamentação, mas se não tiver uma pessoa capacitada que entenda sobre isso, é, sobre o assunto, eu acho que fica um pouco é, dúbio nessa questão, Com então certeza. acho que o que você acha sobre isso? Você se candidata, é, é. candidataria a um cargo para poder ficar lá no Congresso a favor das apostas?
1: Cara, eu ia falar justamente disso. Foi, veio o branco, eu ia falar da ABAESP, <risos> né, a Associação Sim. Brasileira de Apostas Esportivas. Eu participo dela. E lá dentro tem várias pessoas influentes dentro das apostas, pessoas que têm muito tempo. Que justamente tá isso, né? Está recorrendo para que as apostas possam crescer de, da forma certa. O ponto negativo da regulamentação é a tributação, né? Exatamente. É, porque... O, quem está fazendo isso não está sabendo como tributar. Que ponto tributar? Vai tributar os ganhos, né? os, os greens? Vai tributar os saques também? Então, a partir do momento que tem um órgão como a ABAESP para poder fazer isso, né, ajuda muito e quem tá por trás da ABAESP é o Rodrigo Louco, né, o cara Sim. que é o presidente da ABAESP e é o cara mais é, capacitado para poder recorrer a isso e procurar formas de ajudar nesse sentido. Então, existe essa, essa associação, mas também existe outra para as casas de apostas. Eu, eu acredito que eu não sou a pessoa ideal para poder fazer <risos> isso, eu tenho outras coisas, não estou acompanhando perto a perto. Inclusive, o, o próprio Rodrigo Louco publicou hoje lá no nosso grupo que saiu uma nova justamente para avaliar se a tributação está certa. Eu não cheguei a ver esse documento, mas o Rodrigo tem tanta capacidade de poder resolver isso que ele já leu tudo e já passou para a gente um resumo. Então, é, confiar agora nessa, no, no Rodrigo, na ABS, para poder é, que as, a regulamentação venha forte para a gente.
0: É um, um, o Rodrigo é um cara sensacional, um cara um dos mais capacitados é, no, no nosso, na nossa com comunidade, certeza. né? Como, como apostador e tudo mais. O
1: cara apostava desde o Orkut, né? Foi é, o cara é que criou a primeira comunidade das apostas esportivas aqui no Brasil, trouxe muito isso, criou a apostas FC também, é formado em Direito, então isso ajuda muito para poder estar tá à frente disso tudo.
0: E, e se, pode acontecer uma curiosidade, né? Se o, se o Orkut voltar, pode ser que ele volte com a comunidade também, né? Uma coisa de, de, de louco. Com certeza. já
1: falaram que vai voltar, né? Vai ter, vai ter Orkut em breve.
0: <risos> e eu queria, é porque o, o que foi até abordado com relação à regulamentação é o seguinte, é, até um, um, outros convidados participaram, até o próprio o Ricardo Pedro Pombo também comentaram sobre Sim. esse assunto, que eles falaram que pode ser que a regulamentação venha mascarada de uma forma de querer é, regulamentar os bingos e o jogo do bicho e deixar as apostas esportivas de lado, né como se fosse uma, uma, uma forma de maquiar, ah vamos, vamos colocar no mesmo grupo ali, mas não vamos votar, vamos votar só quem nos importa e, o, e as apostas não. Já que jogo de bicho e bingo é jogo de azar, né? Então, Sim. a cada rodada de, uma, de, um, uma, de um, um número de bingo, já muda todas as probabilidades, diferentemente de quem estuda as apostas esportivas. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa eu questão pensei, também, eu né? Eu pensei
1: sobre isso também, né? Porque as apostas estavam no meio disso tudo. Pouquer, bingo, cassino. E tiraram de última hora, cara. No dia da aprovação, tiraram as apostas For, dali do meio.
0: É, foram de noite, assim, de Sim, madrugada tiraram é, exatamente. de
1: Exatamente. Só que agora com essa nova minuta que saiu hoje, de ontem pra hoje, aí eu já eu penso não, eles realmente estão querendo alguma coisa. Vamos ver os próximos capítulos, né? Mas eu fiquei com esse medo, realmente. Sim. Eu acredito que não vai ser bem assim, não. Ah, vai regulamentar mesmo, vai ter a tributação, vai ter todo, tudo que a gente espera da regulamentação de forma positiva. né
0: E você acha que, é, que seria benéfico para nós, como investidores, uma tributação, o que seria uma tributação justa para você nesse caso?
1: É em tributação em cima do GGR, né? Do que, do que as casas de apostas ganham. Porque existem duas tributações, na verdade. A tributação do apostador e a tributação das casas Exato. de apostas. Então, a tributação das casas de apostas, eles estavam querendo tirar em cima de cada aposta. Sim. Assim como a do apostador também. Só que não é bem assim, né? As casas de apostas lucram bastante. Só que se for tirar isso, cara, elas vão colocar em cima da gente. Nós que apostamos, né? Vão colocar em cima das odds. Então, se hoje nós temos... É, um Joyce muito alto, que é a porcentagem que a casa ganha em cada evento, né? Na probabilidade, nunca é 100%, ela sempre tira um pouquinho a mais. Então, ela vai colocar ainda maior nisso. Então. É, tem que ser boa para a casa de aposta e boa para o apostador, em cima dos ganhos que a casa tem e talvez até dos saques que o apostador faz para poder uma porcentagem que seja justa também em cima disso. E não das, de cada aposta ganha, porque aí não, não fica viáveis as apostas. É, não,
0: não, acaba não tendo liquidez para nós. Isso, exatamente. Né? Então, é, é muito, muito complexo essa questão, porque eles têm que entender que ele só, não é pelo fato que esse mercado gira é, bilhões por ano que eles querem toda a fatia do bolo eles têm que entender que existem outras pessoas que também precisam dessa fatia do bolo, né, então tem que ter essa, essa rotatividade para que exista um ecossistema mais mais coeso e todo mundo possa ganhar né.
1: Com certeza, eu defendo isso também
0: Show. É, eu, se, pelo, se, se eu não me engano tem, eu acho que na, na Inglaterra acho que eles retiram já na própria uh, no próprio ganho já recolhe o imposto, se eu não me engano se fizesse uma modalidade parecida com essa também seria bem Sim. interessante, né, já recolhe é tudo já fica de boa.
1: Pagar imposto não é tão legal, é. né? É, o, se a gente não pudesse fazer isso, a gente <risos> não faria. Mas, cara, tem um carneleão aí, né? Que os ganhos, muita gente não sabe o que fazer. Como é que eu vou pagar o imposto hoje? Né? Hoje já, já é preciso pagar imposto dos valores que, se, que entram na sua conta. Então, você tem sua movimentação ali anual então, você faz um carnezinho leão e paga imposto em cima disso e você consegue viver tranquilamente, tranquilamente sem medo de, de a Receita Federal vir atrás de você. Então, essa é a alternativa que nós temos hoje e essa que você citou da Inglaterra também é uma boa para aplicar aqui no Brasil. Show!
0: É, voltando um pouquinho um assunto uh, um anterior a esse, que é com relação ao crescimento das casas de, as, as casa de apostas, você acha que, uh, por exemplo, o, os influencers, as pessoas que uh, têm uh, um, um grande, uma grande concentração de seguidores seguidores, é, influencia, já de, fazendo um, 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 paradis, um paralelo com relação a isso. Você acha que influencia as pessoas a, a quererem apostar mais nesse, nesses mercados, é, em, em qualquer modalidade que seja, dentro das casas de aposta? Você acha que isso também fez com que houvesse um boom das casas de aposta? Ou você acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra?
1: Você fala os influencers de outras áreas, isso, né? Que estão entrando dentro exatamente. das apostas. Eu acredito que sim, cara, porque até então. É, era muito difícil ver um, alguém famoso falar de apostas. Sim. E quando falava, era como quando as casas de apostas chegavam no Brasil. Olha só, fulano falou sobre apostas. Fulano está divulgando apostas. Isso aconteceu na pandemia. Né? Muita gente parada, sem fazer nada, e, inclusive não tinha apostas. E aí os influenciadores chegaram nessa época. É, algumas pessoas que trabalhavam ali com um marketing dentro das apostas, entraram em contato com esses influencers e perceberam que é muito bom para eles porque a conversão é muito alta, né, o cara já tem um público quente, já tem toda uma pegada ali do trabalho, e quando ele fala de determinado produto, muita gente compra aquela ideia. Então, entrou isso muito forte dentro das apostas esportivas, hoje é difícil ver um influenciador grande que ainda não falou sobre apostas esportivas, que não vendeu algum curso, que não vendeu alguma consultoria, algum produto, ou até divulgou uma casa de aposta, né. Então, tem muito isso, e eu acredito que se isso é positivo ou não para as apostas esportivas, depende muito de como cada um fala, de como cada um mostra, né, o que são as as apostas, porque é, o, que, o que é verdade é que muita gente não tem conhecimento. Então, é, acaba em algum momento compartilhando alguma visão errada sobre o que é apostas esportivas e isso é ruim. Porque o, a pessoa que está lá do outro lado vai comprar aquela ideia, como eu falei, tem muita influência, né? O, o influenciador... Então... É, tem que ter consciência disso eu acredito que é, quando a pessoa quando o, o cara que é apostador chega até uma influência para poder trazer a galera para as apostas, tem que ensinar o básico ali para poder não cometer um erro, tem um amigo pessoal que chegou a ter esse contato com o influenciador para justamente crescer dentro das apostas esportivas e ele não passou tudo que ele tinha que passar e o cara comentou lá uma odd bem baixinha de 1,10 e na, na primeira divulgação <risos> que ele fez o cara ficou queimado, né o influenciador e o apostador também, porque muita gente foi falar ó, oh, você não ensina o cara direito, como é que o cara tá pegando uma ordem tão baixa dessa? E o influenciador meio que foi cancelado, né? Foi um movimento ali rápido, ele não foi de fato cancelado, porque o, o nicho das apostas não é tão grande assim que tem esse poder pra cancelar um cara de um milhão de seguidores. Mas querendo ou não, ele sofreu muito hate, sofreu muito, muita crítica e acabou dizendo, ó, oh, não quero mais falar sobre isso aqui e foi uma falha na comunicação, então tem que ter isso também, porque senão pode prejudicar muita gente.
0: Verdade. E mudando um pouquinho de assunto, Serjão, quero saber de você, é, acredito eu que você já deve ter recebido algumas, algumas histórias assim, aleatórias, onde as pessoas perderam algum, um, tiveram alguma perda significante, é, só para citar aqui, para a gente fazer esse bate-bola, uh, um convidado veio uma vez no podcast e falou que é, ele escutou um relato de um aluno ou de um, um cliente dele que ele pegou o dinheiro do parto do filho e colocou em aposta e perdeu. Você já teve alguma coisa significante nesse sentido para que a gente possa é, cada vez mais alertar a galera de que não é bem assim que funciona?
1: Cara, infelizmente sim, viu? Já chegou muita coisa pra mim. Sério? É, e principalmente no início. Agora diminuiu mais. Agora tem muita gente que pede dinheiro pra apostar. Pede, Sérgio, manda 50 pra eu ah, apostar é? aqui porque Te eu pede. quebrei minha banca. <risos> Mas o que acontecia lá atrás, né? Muita gente fazia banca física. E banca física dá muito espaço pra que isso aconteça. Sim. Porque o cara pode apostar fiado. E a partir do momento que o cara pode fazer fiado, ele vai acumulando dívidas e vai fazendo uma aposta, tentando recuperar. E isso é muito ruim, cara. Muita gente acabou perdendo muita coisa. Já vi é, exemplos, por exemplo, perder moto, perder carro, perder é, computador, celular, é, um dinheiro que teve que atrasar a faculdade acabou saindo da faculdade por conta disso. Claro que o cara também foi errado, né, de tomar essas decisões. Mas isso dentro da banca física é muito mais fácil acontecer. Quando é no online, você tem que ter o dinheiro ali então, se você não tem para depositar, você não deposita. Apesar que o cara pode também fazer empréstimo, pegar o cartão de crédito, fazer alguma coisa assim, mas dentro da banca física é muito mais alto e eu recebia muitos relatos, né? Não queria receber, mas também re recebo relatos positivos de pessoas que é, acabaram acontecendo isso com elas, mas depois deram a volta por cima, de que agora, não, agora eu já aprendi com erro, que passou, passou. E eu acho que até um exemplo que eu, as pessoas deveriam seguir... Cara, se você já perdeu... Porque muita gente fica assim... Ah, perdi dois mil reais... Preciso recuperar esses dois mil... Mas eu também perdi muito no início, né? E eu não fiquei com aquilo na cabeça... Nossa, eu, eu já perdi cinco mil... E ainda não sou lucrativo... Agora eu preciso correr atrás desses cinco mil... Não o que, que passou, passou, é agora daqui pra frente, o que é que eu vou fazer para poder realmente ganhar dinheiro com a aposta é, não fugir da gestão, porque isso é o principal ponto, não apostar em banca física, porque isso dá muita abertura para que você possa se prejudicar então, procurar estratégia, planear todas as suas apostas para que você possa ser lucrativo e aí, é, fugir desse, dessa bola de neve que pode se tornar as apostas esportivas para quem não tem um mindset muito bom, para quem tem ansiedade, infelizmente tá sujeito a isso, né? Show!
0: Galera, então antes de ir lá no, no Instagram do Serjão aí pedir dinheiro, pede conhecimento, pede é. dicas, né não, é muito vale muito mais do que você depositar pro o cara 50 reais, e o cara em, em duas horas perder tudo, aí ele vai e pede para outro, outro, pede para outro, pede para outro. Vira um pedinte online... Né, nessa questão, então é, é muito mais importante você conscientizar a galera do que se, propriamente dito dar dinheiro para eles, Com né?
1: certeza, parece que tá na moda esse negócio e a gente não <risos> sabe até que ponto é verdade, né, que o cara tá precisando verdade, mesmo. É, verdade, é verdade. Alguns passam, alguns falam, não, é para apostar, outros falam que, ah, tô com fome, não tem comida em casa, não tem muita coisa aqui, tô precisando disso, tô precisando daquilo, preciso pagar água, luz... Então, a gente ajuda na medida do possível, Sim. né? Mas tem, é, acontece sempre, cara. É incrível como está acontecendo muito. E, realmente, se o cara tiver... O que adianta ele receber 50 e fazer, cometer os mesmos erros de, de, de antigamente que fizeram ele quebrar, e vai quebrar de novo, né? Então, tem que mudar realmente a mentalidade, ver o que é que pode melhorar dentro do seu método para não
0: acontecer isso. Show. E, João, você também tem um, um podcast, né? O PodBet, que não acompanha o PodBet, é um podcast mais arretado do Brasil, top demais. <risos> Queria saber qual foi, como é que foi a ideia de você ter criado é, o podcast também? É, qual que foram, a, o que que te mudou ali? para Você, povo, vou criar um canal também para poder trazer essa galera. É, com relação a isso, o que que depois do podcast, o que que mudou do Sérgio antes do podcast o Sérgio para hoje? Que também tem uma notoriedade muito significativa no mercado.
1: Bom, o podcast veio desde o ano passado, né? Eu tava em mente o que, é que eu poderia fazer de diferente dentro das apostas. É, você comentou nos bastidores que gravou mais de 20 vídeos em um dia, né? E eu não tenho mais cabeça pra isso, cara. Eu passei seis anos gravando vídeo, todos os dias gravando conteúdo. E chegou um momento que cansa, né? Então, eu tava meio parado, assim. Eu não tava publicando muita coisa no meu canal. Isso depois da pandemia também. É, tava bem paradão, meio desanimado com a criação de conteúdo. E o canal também não crescia tanto. Aí eu disse, vou fazer alguma coisa diferente. E o que está tendo hoje é podcast, né? Inclusive, você foi pioneiro e eu me espelhei muito no seu... Porque você começou a trazer muita gente e a partir de um podcast, né? De uma conversa dessa, é, a gente consegue ouvir muitas histórias e aprender muitas estratégias. Eu acho que esses dois pontos são o principal, são os principais para mim e também para o público que tá do outro lado assistindo, porque é como se fosse um curso gratuito. O cara vai, cada corte ali é um, um conhecimento a mais que ele tem, uma visão Exatamente. diferente de apostas, então cada, cada pessoa tem um jeito, um estilo de vida, então... É, o podcast está novo ainda, né? tem 10 episódios quando eu vim para São Paulo tinha 10, agora já tem 17 <risos> então é, eu aprendi muito nesse, nesse intensivão que eu fiz e abriu minha mente mais é, é, no último, eu, eu lembro que o que eu fiz com o PR foi o que mais mudou minha mentalidade no sentido de cara, tem coisa aqui que eu tô fazendo que eu poderia aproveitar mais, né, o que eu faço, então eu tô voltando cada vez mais é, focado dentro das apostas, em termos de criação de conteúdo, em termos de aparecer pra galera, meu Instagram que tava parado voltou a ser mais ativo então esses são os principais pontos em relação ao podcast, né, é, dar notoriedade a algumas pessoas também, tem muita gente que tem um conhecimento muito grande principalmente lá no Nordeste, eu venho de lá, né, e os 10 primeiros convidados foram nordestinos. Então, tem gente que tem 10 mil seguidores, 5 mil seguidores, 2 mil apenas, e tem lá todo o podcast. Do mesmo jeito que tem é, um vídeo com duas horas de duração e 10 cortes, tem também dos caras grandes e dos caras pequenos. Então, é um espaço que o cara tem ali para poder mostrar um pouco do que ele sabe, isso é muito bom para poder crescer ainda mais a comunidade, né? Então, eu, eu, a gente, eu fiz com você, você fez comigo, e eu quero que cada vez mais esse cenário cresça, de podcast, de pessoas trazendo é, suas, suas histórias, suas mentalidades ali sobre as apostas, que só tem a agregar ainda mais... Tanto para o entrevistador e o entrevistado, quanto a galera que assiste e o cenário todo das apostas.
0: E continua, continua, porque está sensacional. Não, não foge, não. Não deixa a gente é, órfão de você, não. Porque é um conteúdo muito bacana, como eu te disse, é, lá atrás, quando você tinha um canal maior, né? Porque... É, por algum motivo, infelizmente, você acabou perdendo. É, mas já era conteúdo de valor, já era conteúdo top, assim. E aí, quando você deu uma sumida, e aí a gente. Depois começou a, a vir aquele boom de outras pessoas crescendo. E aí você voltou. Eu falei, pô, que fiquei muito feliz porque. É, a gente precisa de pessoas assim, né? Sim. A gente precisa de pessoas que realmente têm conteúdo para agregar. É, hoje, na internet, apesar de a gente ter facilidade é tudo, a gente tem facilidade e tem acesso a muito conteúdo raso, né? Que, infelizmente, é o que enche, né? Então, as pessoas acabam fazendo alguma coisa só para ter minutagem, só para ter é, vídeo no canal, entre outras coisas. Então, a pessoa não busca é, se aperfeiçoar, não busca, por exemplo, no seu caso, de trazer, é, fazer uma estrutura, é, trazer convidados, colocar ali a cara... É, colocar o seu tempo, que é o nosso bem mais precioso. Então, continua nessa pegada, irmão, que eu tenho certeza que logo menos você vai estar tá, é, bombando novamente.
1: Com certeza, cara. Meu objetivo é fazer 100 episódios, né? Não sei se vai ter 100 pessoas é, dispostas a poder <risos> trocar uma ideia comigo, mas eu acredito que quando eu conseguir essa marca eu já vou ter muita história para contar, vou ter evoluído bastante, é, questão de desenvolvimento pessoal também, e tudo mais, então, esse é meu foco com o um podcast, é fazer 100 episódios, e com certeza vai mudar a mentalidade de muitas pessoas que tão, vão acompanhar isso, né?
0: Tem que colocar mais, colocar a meta de mil ali, por dois mil, <risos> que eu tenho certeza que vai dar muita, muita visibilidade. Sérgio, é, outra coisa que eu queria saber de você também, é, por exemplo, a gente hoje vive, é, eu acredito eu, tenho essa visão ainda, espero que mude essa visão minha, que pode ser que seja uma visão até mesmo distorcida, mas eu acho que a nossa comunidade apostadora ela ainda é muito desunida. Né? É, tem, muita gente, tem muita gente com muito ego, tem muita gente que é, vive só porque é, está no meio, só porque ganha dinheiro, tem outras pessoas que não ganham dinheiro e falam que ganha, é, tem uma, uma briga ali de, de egocentrismo mesmo com relação às pessoas, e... Queria saber se você também sente isso, se você sente que as pessoas ainda têm esse certo individualismo com relação às apostas. Ah, eu sou, eu sou o cara que fez isso, eu sou o cara daquilo, eu sou o cara daquilo outro. Ou você acha que não, que está mudando, que as pessoas estão se conscientizando mais para que a comunidade cresça e fique mais unida? Eu acredito que a
1: unidade, a comunidade, quando era menor, talvez seja mais unida, porque era possível você sentar aqui, parar e acompanhar todos os stories de todo mundo que fazia né? hoje é, é, é tanta gente que não tem como você saber o que é que o cara está fazendo o que é que o cara não está fazendo como é que funciona o grupo dele é, é muito grupo que tem muita consultoria então é difícil de acompanhar então querendo ou não você acaba sendo mais próximo somente da galera das antigas da galera que você tem alguma coisa de, de similar e você acaba trocando mais ideia com aquela pessoa então assim é difícil acompanhar tudo, né? A comunidade também é um pouco tóxica, atrapalha Verdade. um pouco a galera que tá é, do outro lado ali assistindo a gente. Em alguns momentos gostam de polarizar muito, né? Por exemplo, se eu sou um cara que trabalha mais ao vivo... É, ele vai querer criar, jogar alguma coisinha de um cara que falou que trabalha mais para jogo dentro do, de algum conteúdo que eu esteja fazendo e quer saber minha opinião. E aí, justamente nisso, pra ficar jogando aquele lá e cá. e isso acaba é, atrapalhando um pouco, porque rivaliza muito as pessoas, né? E essa rivalidade atrapalha. Então, tem toda essa questão também do ego, né? Do cara se achar ser bom demais e não precisar de outras pessoas, mas ao mesmo tempo, tem a questão do você fazer o seu trabalho e você não querer se assustar associar certo tipos de pessoas, então porque isso querendo ou não te, te queima, né? É, tem tem muita pessoa que faz muita coisa errada e tem a galera que faz procura fazer as coisas certas. Então a partir do momento que você se mistura ali, é, você é, ele senta na mesma mesa a pessoa o pessoal vai te associar com aquela pessoa Exatamente. ruim. Então tem esse lado também o lado ruim o lado bom disso de, de ficar mais no seu canto. Eu eu sou a favor de você trocar ideias, de se aproximar de ouvir mais história. É, de ceder, de dar oportunidade. Então, acredito que, como você faz aqui no podcast, sempre ouvindo histórias diferentes, sempre ouvindo histórias, é, estratégias diferentes também, faz com que o pessoal possa ver que real, não é bem assim, né? É possível tanto ganhar dinheiro com estatística quanto com leitura de jogo. É possível ganhar de, dinheiro tanto pré-jogo quanto ao vivo, e com bot e com outras coisas novas que estão surgindo. Então, é um pouco disso.
0: Show, show de bola. É, João, quero saber também de você aqui, é, sobre um assunto que é com relação a... Você tem alguma ideia, por exemplo, a gente está agora é, de Champions League, Sim. né? Agora, quarta-feira, se não me engano, tem o segundo jogo da semifinal da Sim. Champions League. Quero saber qual que é a sua a visão sobre isso, sua visão apostadora, seu olhar clínico sobre esse, esse confronto, esses dois confrontos aí que define a semifinal e é, posteriormente a final. Quem que você acha que passa desses dois confrontos e quem que você acha que vai levantar a orelhuda ali?
1: Massa, cara, Liga dos Campeões é uma, pode-se dizer que é uma das maiores competições do mundo, né, tirando ali o evento da Copa do Mundo, que é um, uma competição de tiro curto, que acontece há quatro anos, mas Liga dos Campeões tá todo ano ali, é o grande objetivo dos maiores clubes do mundo, então, é, pro apostador também é muito bacana a gente apostar ali, e eu deixei de fazer Liga dos Campeões por muito tempo, Sério? né, quando eu foquei no Campeonato Brasileiro, de 2019, 2020, 2021 fui voltando um pouco mais para essa competição e esse ano cheguei a assistir alguns jogos. não é minha mas, por exemplo, o jogo do Real Madrid contra o City eu tava assistindo, Real Madrid contra a PSG eu tava assistindo, e eu, eu torço muito pro Real, eu sou torcedor do Real, né, então eu acho que o jogo tá aberto ainda, eu acredito que o Real possa, possa passar dentro de casa, porque acabou de ser campeão do campeonato espanhol, tem, isso traz confiança, é, vai jogar dentro de casa, é um, 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 um gol só de diferença, tem o um mais jogando muita bola, então eu vou torcer para o Real, apesar que eu sei que o City também merece muito, o Liverpool do outro lado também, jogando muita bola, e é mais papo de torcedor do que apostador, <risos> é né é, eu, não, eu não vi as odds como é que estão do Real Madrid, por exemplo, eu, eu digo que Real Madrid pode passar, e eu acredito que passa, mas não sei como é que tá a odd, não sei se tá 1,30 o Real Madrid, por exemplo se tiver 1,30 já não vale a pena fazer esse investimento mas se tiver um 2,20 ali, pega ao menos um 0,25 pro Real Madrid, no meu ponto de vista vale a pena, não sei como é que estão as odds de campeão também, mas eu sei que se fosse pra arriscar alguma coisa hoje, a minha aposta seria Real Madrid campeão, porque o cenário não é muito favorável pra ele, porque ele perdeu o primeiro jogo, mas se ele passa daí ele vai estar tá encaminhado aí praticamente com a mão na taça pra conquistar o título da Liga dos Campeões.
0: Parece que o o Real Madrid é um time que encaixa na Champions League, né? Sim. Parece que os caras nasceram para jogar Champions League, é muito louco. É, pode estar tá na draga que tiver, conseguem ali se, se recompor e fazer um, um bom trabalho. Eu também acho que o Real Madrid tem tudo para passar do sítio. Assim, eu, eu até falei recentemente que se o Real Madrid passa eu acho que é, é franco favorito para ser campeão, mesmo o Liverpool jogando muita bola também, apesar que pegou o Villarreal que é médio para bom, né, na minha opinião. Sim, é uma surpresa, né? Sim, é uma surpresa, né? Então eu acho que tem ali os seus méritos, mas eu acho que quem passar, é, eu acho que aí se o City passa, eu acho que o Liverpool aí já tem uma chance um pouco maior do que o City, mas no caso do Real Madrid também concordo com você. E aí, que nem você falou, é um papo mais de torcedor do é. que de apostador nessa questão, porque a gente sabe que é um campeonato diferente, né?
1: Com certeza, cara. E tanto é que o Real Madrid é o maior campeão de todos os Sim. tempos, né? Então isso, querendo ou não, pesa a camisa. E o peso da camisa nesse tipo de competição é muito importante, porque é um cenário que está totalmente desfavorável. No jogo contra o Chelsea, por exemplo, é, em jogos desse tipo, o time vai lá e dá a volta por cima. Então tem um jogador que tá em boa fase, então tem tudo para ser dessa forma no meu ponto de vista. E, e... Se for diferente, eu vou achar que foi uma surpresa.
0: <risos> e com relação a, a Libertadores e o Brasileiro, o que, que você acha? Qual que é os seus palpites ali?
1: Libertadores é mais a minha praia, né? O é. que, eu, que eu tô acostumado a fazer em todos os anos das da minhas apostas, eu fiz Libertadores. E eu acredito muito que o Palmeiras seja a equipe mais preparada para conquistar o título, porque joga junto há bastante tempo, tá bem trozado e duas vezes campeão aí. Mas também temos o Galo, que é Acabou de ser campeão brasileiro e agora eu, meu, meu, eu acredito que o foco é a Libertadores, né? o bicampeonato da Libertadores, então é, eu acredito que seja isso. O Flamengo também tem um time muito bom, né só que precisa ajustar algumas coisas ainda. É, tem alguns jogadores que saíram, tem alguns jogadores chegando, então tem toda a questão do entrosamento do treinador, então acredito que seja isso, Palmeiras em primeiro lugar, Galo em segundo e Flamengo em terceiro, né? times brasileiros porque as outras equipes infelizmente não conseguem competir com, com o futebol brasileiro porque o futebol brasileiro está muito acima né? em termos financeiros.
0: E brasileiro, campeonato brasileiro, o que, que você acha da, da corrida ali, que é mais é, difícil no caso, né? É
1: mais difícil e pode acontecer muita coisa, né? É, teve um ano na, na Premier League que o, o Leicester foi campeão, né? E zebra total, cara, o time era cotado teve a cotação, sei lá, quanto era que estava a cotação, e ter acima de 30, se eu não me engano, e foi campeão. Mas o, o Campeonato Brasileiro, ele exige muito que o time seja grande, né? É repleto elenco, de jogadores. Né? é Um elenco com, recheado de jogadores facilita muito o Campeonato Brasileiro, porque é bem intensivo ali, começa no meio do ano e termina lá no final. E esse ano vai ser mais puxado ainda, porque é, começou agora em abril, né? Sim. Em março, abril. E a Copa do Mundo vai ser lá no final e vai se antecipar isso. Então, o Campeonato Brasileiro terminava em dezembro, agora vai ter, terminar em novembro. E vai ser muito puxado, porque tem Copa do Brasil, antes disso tinha Estadual, tem Libertadores, e... É, temos alguns times agora no começo que estão aproveitando muito bem as oportunidades, como é o caso do Corinthians. E pode ser que o Corinthians seja campeão, por exemplo, porque tem um time bom, infelizmente. É um time velho, que tem Paulinho ali, Renato Augusto, tem um Jô que, infelizmente, não corre, dá uma lentidão no, no clube, mas... Quando entra um, por exemplo, o Duqueiroz, entrou ontem no jogo e estava no estádio, o cara tem uma facilidade ali de controlar o meio-campo, tem a velocidade, tem. Então substitui. É o um, é um inverso do que é o Paulinho, né? Então, é um time completo, no meu ponto de vista. Se o técnico português fazer um bom trabalho é, hoje. Corinthians está sendo o líder provisório, mas se continuar nessa pegada, ganha confiança, a equipe, a torcida chega junto também Verdade. e pode chegar longe. Mas existem equipes melhores, como é o caso do Palmeiras, como é o caso do Flamengo, como é o caso do Galo. Só que nessas primeiras rodadas dá muita mais atenção a Libertadores, Sim. né? Então, são pontos assim que a gente precisa ficar atento são Paulo corre por fora, que eu acho que é abaixo desses três, Aba primeiro lugar Palmeiras, depois Galo, depois Flamengo e abaixo Corinthians, tem o São Paulo também, só que aí já fica muito distante, né, essa, essa briga, então se eu for, pudesse apostar numa zebra, seria Corinthians, e se eu pudesse apostar numa equipe, mesmo num time,
0: seria o Palmeiras. Show, e, e aconteceu com o Corinthians recentemente, né, o Corinthians não tinha um time tão preparado, começou a ganhar com o Fábio Carilli, ganhou, ganhou, pegou uma sequência ali é, incrível, de acho que 15 jogos, se não me Sim. engano, sem perder, aí foi quando no segundo, segundo turno só manteve ali e foi campeão, então é bem isso que você falou, e não era cotado para ser campeão no ano, Exatamente. né?
1: Exatamente, acontece isso com o brasileiro, né? Acontece o inverso também, de uma equipe como o Grêmio, no ano passado, uma equipe que estava despontando na Libertadores em todos os anos, foi rebaixado do Campeonato Brasileiro. Então, Cruzeiro também foi rebaixado.
0: São Paulo, que é, recentemente assumiu a ponta um tempão, depois o Palmeiras foi lá e tomou e foi campeão, né? Então, Sim. Então, não é só isso.
1: questão de, 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 do time titular ser forte, porque os 11 iniciais do Flamengo são muito fortes. Só que é um pouco a mais do que isso. É o um momento, é o aproveitar bem a, a pontuação, é o treinador. Então, acredito que por conta disso, temos aí uma Corinthians como possível zebra
0: que pode ganhar esse campeonato. Show de bola. Sergão, a gente está finalizando finalizando aqui, eu quero, antes de finalizar, eu quero que você pudesse deixar uma mensagem é, para a galera que está assistindo a gente, talvez pela primeira vez, escute, esteja vendo a minha cara e a sua pela Sim, primeira né? vez aqui na, na, no YouTube, eu queria saber qual a mensagem que você dá para a galera que está iniciando hoje no mundo das apostas, e uma segunda mensagem para as pessoas que estão pensando em desistir desse mundo, dois opostos, dois, dois polos diferentes, pessoas que estão iniciando, qual que é a sua mensagem, as pessoas que estão pensando em desistir.
1: Certo, cara, quem tá iniciando, né? É procurar colocar pouco dinheiro nesse início. Porque a probabilidade, a probabilidade de você perder no início é muito grande. Você não vai saber o que você está fazendo. Não vai saber qual é a boa casa de apostas, quais são como funciona cada mercado, como fazer uma gestão de banca, onde você é bom. Então, se você puder realmente começar com pouco, 100 reais ali, separar -se 100 reais, seguir a gestão, planilhar todas as suas apostas, esse é o melhor início possível. Porque senão você vai cair é, junto com essa galera que está querendo desistir, porque já perdeu muita grana. Então, para você não querer... Não, Querer a, acabar fazendo isso, começa com pouco, vai. É, pouco dinheiro e planilha, eu acho que é o diferencial para que você possa ter sucesso. A partir daí. Aí você já vai investindo mais dinheiro, vai fazendo porta, vai crescendo a banca, né? Existem vários caminhos para que você possa ser lucrativo. Você pode adquirir treinamentos, você pode ver o que tem de gratuito na internet, tem muita coisa gratuita boa também. Você pode seguir tips, adquirir uma consultoria. Eu fiz muito isso e faço até hoje, cara, porque é uma possibilidade a mais, né? O dinheiro está na mesa, então é só você querer ir lá e buscar ele. Então, quando você adquirir uma consultoria, não é só chegar lá e pegar a dica de aposta e pronto, mas sim... Você vê ah, como a, o cara trabalha, como o tipster trabalha, quais são os jogos que ele manda, quais são os mercados que ele utiliza, a linha de raciocínio, então... Você passa três meses numa consultoria, você nas próximas apostas que ele vai mandar, você já vai perceber como é que ó, essa daqui é aposta, essa daqui é boa, essa daqui o cara vai mandar. Então, isso você traz para sua metodologia, né? E eu adquiri muita coisa. Então, hoje eu tenho conhecimento em escanteios, hoje eu tenho conhecimento em gols, hoje eu tenho conhecimento em bots, é, aprendi muito sobre cartões no podcast que a gente fez lá no, no meu canal. Então, tudo isso faz com que você possa ser lucrativo dentro das apostas e essa é a dica para quem está iniciando. Para quem está querendo desistir, Ti, é, eu acredito que você tem que rever os seus conceitos de apostas, ver o que é que você fez até aqui, né? Se tudo que as atitudes que você tomou foi favorável ou não para você querer tomar essa decisão. Eu acredito muito também que existem pessoas que não não se dão, vão dar certo nas apostas esportivas. Tem isso também, né? Tem muita gente que é muito ansiosa, Exatamente. sofre de ansiedade é, e traz isso para suas apostas. Quem trabalha com apostas tem que ter um mindset muito forte, cara. E então quando você é ansioso você vai querer recuperar a rede, você vai querer viver, ficar o tempo todo apostando, e tudo isso são, são, são situações que não são favoráveis para você ser lucrativo com a aposta, né? Então, a partir do momento que você entende que você, não, eu não sou um cara que tem um problema com ansiedade, então você já tá no caminho certo ali para poder é, ser buscar lucratividade, mas a questão da desistência mesmo é rever isso, o que você fez de certo, o que fez de errado, para poder ajustar, porque a partir do momento que você continua fazendo coisas erradas, você não vai ter sucesso com isso, mas a partir do momento que você começa a fazer coisas certas, que são o que? É, como eu citei, o cara, cara que tá iniciando planilha, é, gestão de banca, seguir tips, você pode te ajudar também, e ter tranquilidade, bateu a, a meta ali do, do, nas suas apostas, fez o que você tem que fazer dentro dos cam campeonatos que você trabalha. Eu trabalho com futebol brasileiro, então se o cara trabalha só com futebol brasileiro, não fica fuçando as, ali o site procurando outras Verdade. oportunidades em, em casas europeias, é, em campeonatos europeus, porque, cara, só vai tirar um pouco do seu foco e isso vai te atrapalhar bastante e vai levar seu lucro embora. Faz o que tem que fazer... Fez, acabou, vai embora, vai fazer outra coisa, vai sair, vai passear, porque o lucro vem com longo prazo e não é de, de instantâneo, né? Muita gente quer é, entrar no grupo e o cara passou uma semana ruim e já Verdade. sai do grupo do cara. Então tem que ter paciência mesmo, porque o lucro só vem a longo prazo.
0: E até porque é, um tempo, tempo no, no trade não quer, não quer não é sinônimo de lucratividade. Sim. Pelo contrário, quanto mais tempo você ficar ali, é, estudando na frente do computador ou de, um, de uma streaming que seja, você vai ficar com o seu mental mais fatigado e você vai acabar não tendo a, a mesma qualidade de análise. Então, é, já tira já é, essa, essa coisa de que você precisa ficar mais tempo operando para ganhar dinheiro, porque não é, não é assim que funciona, né, Com região.
1: certeza, cara, é o filtro. O filtro é a palavra certa para quem faz apostas esportivas, né? É, filtro nas apostas, filtro nos jogos filtro em tudo que você faz quanto mais você filtra, melhor se você tem vários mercados cara, tem dentre 10 opções de apostas que você utiliza tem vai, com certeza vai ter um, dois ou três que vai te gerar mais lucro, então se o cara gasta muito tempo e tá ganhando de um lado e entregando do outro eu aconselho focar naquilo que você é bom porque a, só vai alavancar ainda mais seus ganhos, é eficiência, né? A partir do momento que você não passa 10 horas trabalhando em jogos ao vivo e passa apenas uma e no mesmo tempo você consegue ter a mesma lucratividade, então você tá no caminho certo, quanto mais eficiente você é, quanto mais filtro você fizer melhor pra você conseguir ter lucratividade dentro das apostas.
0: Show de bola, então galera pega aí a dica de uma das lendas, referência aí, Serjão, já dando dicas para quem quer é, desistir, né? Que está pensando em desistir e também as pessoas que estão iniciando nesse mercado, o Sérgio aqui como uma referência no mercado já está passando para vocês o que você deve fazer, beleza? Serjão, como é que a gente te encontra? Quais são os seus projetos? Fala aí para a gente aí em 2022, como é que a gente te encontra? Como é que faz para contratar algum produto, serviço seu? Conta mais para a gente aí que é, é, acredito que a galera está sedenta para saber mais Sim. informações. Bom, eu tenho hoje
1: Instagram, Telegram, tenho YouTube, né? Sérgio Freitas, se você jogar Sérgio Freitas, você vai encontrar em todos os sites praticamente... É, tem um site, Mundo das Bets, que é uma empresa que faz parte do, do, do meu negócio todo, Mundo das Bets, sedefeles.net, lá tem muita coisa bacana também de texto, de artigo, é, de conteúdo. Meus produtos hoje são basicamente é, meus e-books que eu tenho, tenho dois e-books e tenho alguns serviços gratuitos também é, no Telegram, se chama SF Tips lá a gente está validando algumas estratégias diferentes em escanteios. Tem o Yuri Gaia que está mandando muito bem lá, que vocês podem acompanhar também. E meus e-books na, na descrição dos vídeos vocês vão encontrar e são e-books de precificação. Eu ensino a precificar um jogo de futebol, como você analisar, o que você pre precisa prestar atenção para fazer uma aposta, principalmente em handicap. E técnicas de apostas ao vivo é, eu ensino sobre leitura de jogo sobre o que você. estratégia de apostar em ao vivo, como overgoals, é, tem é, também. Quando o favorito está perdendo, que é um cenário muito favorável para você apostar em handicap. Então, é basicamente isso, né? Que o pessoal, onde o pessoal pode me encontrar e o que é que eu ofereço dentro das apostas.
0: Show de bola. Então, galera, vamos é, encher o saco do Sérgio lá nas redes sociais de é, consumir o conteúdo dele, que é muito top, muito top mesmo. Adquira os produtos do Sérgio, porque eu tenho certeza que você não vai estar tá, é, só adquirindo um produto, você está adquirindo conhecimento, você está adquirindo estratégia, está adquirindo também toda a bagagem que ele trouxe nesse de, tempo todo que ele já está no mundo esportivo é na palma das suas mãos ali para você conseguir fazer o uh, bom uso desse material que eu tenho certeza que você não vai se arrepender.
1: Com certeza. E sobre o futuro, que você perguntou também. Os projetos, é, né? é Os projetos. Eu tenho o podcast que eu tô tocando agora. É uma coisa nova. Comecei esse ano em 2022. Então, vamos tocar até o final do ano. Talvez fazer uma temporada 2 a partir do ano que vem. Com alguns ajustes que eu posso fazer. Mas é basicamente isso. Trazer a galera das apostas. Então, se você é, quer participar é do Nordeste, tem interesse, né, entre em contato comigo. Pra quem sabe a gente não faz um episódiozinho juntos aí. tentar trazer muita gente dentro do cenário das apostas. A galera das antigas. Desde os caras que são mais Conhecidos, quanto muita gente que é dos bastidores também, tem muita gente boa que não aparece, né? Que Verdade. prefere ficar no, no, no cantinho dele, é, fazendo Backstage. as apostas dele e esse é um projeto que eu tenho o projeto do SF Tips também é um projeto que foi retomado esse ano eu tinha parado com ele e é dica gratuita, cara, e, e um resultado muito bom, tudo planilhado, tudo é, se o cara não conseguiu pegar, a gente não registra na planilha, se a odd caiu muito se o jogo sumiu, a gente não registra também, tá tudo lá para o pessoal ver e conferir as nossas metodologias de apostas, e eu tô muito focado nisso né, basicamente, como eu falei nos últimos anos eu dei uma parada mais nos conteúdos, é, de criação de conteúdos, mas tem os palpites que eu publico lá no canal, que o pessoal pode conferir minhas dicas de apostas gratuitas também no Futebol Brasileiro Série A e Série B Libertadores e Copa do Brasil.
0: Show de bola. Não, não, não vai sumir de novo, hein, Sérgio Continua não, com não. a gente aí, não foge mais não, porque a galera sente muita falta é, dos seus conteúdos, né, da sua pessoa, que é, não é à toa que você é uma das referências, porque tanto conteúdo que a gente, é, as pessoas têm que ser uma esponja próximo de você, tem que absorver tudo que é possível, porque é um cara que tem um conteúdo fenomenal, galera, sensacional. Serjão, eu tenho um quadro aqui que chama Show de Bola, eu vou fazer Sim. algumas perguntas para você e eu quero saber o que é show de bola pra você nesses âmbitos, beleza? Sim. Cara, o que é show de bola pra você na sua família, Serjão?
1: Cara, na família é você olhar para por exemplo, minha mãe e saber que ela tem orgulho de mim, né, de, de tudo que eu construí dentro das apostas, na minha área profissional, então é, eu percebo que quando eu chego assim na casa dos meus avós, eles conversam comigo, e aí, como é que foi, tava em São Paulo, querem saber um pouco sobre a, como foi a viagem, como foi tudo isso, sobre as coisas que eu faço, então... Isso é show de bola, né? Você ter esse reconhecimento das pessoas que convivem com você e são essas pessoas principalmente que sabem todas as dificuldades que eu passei e com certeza em momentos difíceis eram elas que estavam lá. Então, a partir do momento que é, essas pessoas são muito felizes em ter a gente do lado, então isso é show de bola, cara.
0: Top. E o que é show de bola para você nos investimentos esportivos, Serjão?
1: bola é você fazer as coisas certas, né, eu acredito que, seja porque existem várias vertentes, seja o cara que é apostador ou o cara que cria conteúdo então, dentro do cara que cria conteúdo tem muita coisa que não é show de bola mas tem muita coisa que é show de bola também, como por exemplo, é fazer um trabalho sério ser transparente, é, passar real do que realmente é as apostas esportivas, o que o cara que tá do outro lado possa se preparar, não, não se prejudicar, não se iludir também não, não perder muita grana então, show de bola nesse sentido para o criador de conteúdo eu, eu acredito que é isso. Para o cara que é apostador, o show de bola é ter gestão, é planilhar, é um pouco de, do que eu falei para o cara que é iniciante, né? Tudo isso é show de bola, porque só tende a ter bons frutos dentro da, das apostas e para a vida também ajuda o cara a ser mais disciplinado.
0: Top. E a saideira agora, Sérgio, quero saber o que, que vai ser show de bola para você quando você chegar no dia 31 de dezembro de 2022 e olhar para trás e ver que foi show de bola em 2022 para você.
1: Eu, acred... eu fico muito triste quando eu passo uma semana sem publicar podcast, né? É. Que esse é o meu principal foco. Eu já consegui muita coisa na minha vida, né? É, já, por exemplo, já tive carro importado já bati a meta de 100 mil que profissionalmente era o meu grande objetivo felizmente perdi o canal, mas depois eu coloquei na minha cabeça, pô, eu quero ter um sítiozinho, eu quero ter uma fazenda para criar gado então consegui essa meta também e agora eu coloquei na minha cabeça essa questão do podcast, então tudo que eu fizer para poder que isso possa crescer, eu vou correr atrás e eu acredito que dia 31 de dezembro eu saber que eu em todas as semanas eu consegui publicar um conteúdo, uma entrevista diferente um convidado novo, eu acredito que isso vai ser show de bola pra mim.
0: Top demais. Tenho certeza que vai ter muito mais, muito mais. Isso aí vai ser apenas uma ponta do iceberg de tanta é, conquista que você vai ter. Serjão, mais uma vez eu te agradeço de coração, meu irmão, você participar aqui do, do show de bola podcast. E o que você precisar, pode contar comigo e as portas estão abertas para quando você quiser voltar. Agradeço demais, mais uma vez. e é, é, Eu fico, fico muito feliz de poder hoje compartilhar do conhecimento com você, uma das férias do mercado. Nunca imaginei é, na minha vida poder hoje ter é, estar sentado batendo um papo com uma das referências do mercado esportivo muito obrigado de coração
1: eu que agradeço cara e como eu falei você foi pioneiro né e tá de parabéns por isso é, tudo que eu faço hoje é voltado a isso então eu tenho muito orgulho de estar aqui hoje né participando desse podcast é... Não consegui compartilhar muita coisa aqui com você, eu acredito que eu poderia agregar mais em outros sentidos pra galera, mas se surgir outra oportunidade, estamos aí de novo. E, cara, é, é isso, né? Vamos pra
0: cima aí que esse mercado só tende a crescer ainda mais. Top demais, eu que agradeço. Foi um conteúdo top de qualidade, tenho certeza que a galera vai curtir demais. Beleza? Galera, é isso então, tamo juntão e até o próximo Show de Bola Podcast.